0: Rádio em Destaque. Informação e cultura num só lugar.
1: Olá, pessoal. Eu sou Graziele Barroso.
0: Eu sou Mário Henrique Lima.
1: E está começando o Rádio em Destaque.
0: Nessa edição, nosso tema é o 5G, uma tecnologia que promete revolucionar todo o mercado das telecomunicações.
1: Mário, você sabe o que significa o G?
0: Sim, eu sei, mas tem muita gente que não sabe.
1: No quadro Máquina do Tempo, você vai saber o que significa e também vai conhecer toda a trajetória dos Gs. No
0: Bússola Digital, entrevistamos o convidado para você que deseja se aprofundar mais ainda nesse universo
1: do 5G. O convidado desta vez é Robson Vieira, membro do blog 5G Descomplicado. É graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Goiás. Já trabalhou em empresas como Nokia e Microsoft. Começou a pesquisar sobre telecomunicações em 2016, fundando a empresa Ectrum com outros especialistas em tecnologia para desenvolver pesquisas e produtos em diversos tópicos relacionados aos sistemas 4 e 5G, possuindo mais de 50 artigos na área. E é ele que vai falar com a gente sobre esse tema. Fica ligado que o Rádio em Destaque está começando.
0: Rádio em Destaque. Informação e cultura num só lugar. Grazi, você sabe o que é e como funciona o 5G?
1: Mário, eu já ouvi falar que a conexão vai ficar mais estável e não vai travar muito quando eu estiver usando o celular.
0: Verdade. Isso é só um dos avanços que essa tecnologia vai trazer. O 5G é a quinta geração de redes de comunicação móvel. Sua rapidez se dá pela frequência das ondas magnéticas mais altas do que as gerações anteriores.
1: Já sabe, né? G significa geração. Ficou curioso para saber sobre as outras gerações? Vamos ouvir no quadro Máquina do Tempo. MÁQUINA DO TEMPO
0: é hora de ir para o passado. Entre agora na Máquina do Tempo. A tecnologia 1G surgiu ainda nos anos 1980. Era analógico e tinha velocidade semelhante à internet de escada. Vale ressaltar que essa tecnologia não funcionava nos celulares que conhecemos hoje em dia, mas em telefones instalados em carros que não haviam a possibilidade de serem importados. Já a tecnologia 2G... Era digital e foi implantado na década de 1990 O 2G já permitia a troca de mensagens e fotos via SMS Também já era possível acessar as páginas da internet pelo celular Mas com conteúdo bem reduzido o 3G chegou ao mercado em 2001 E foi o grande responsável pela popularização da internet móvel em todo o mundo Com sua rapidez, foi possível acessar recursos multimídia Fazer videochamadas, acessar sites e assistir vídeos O 3G é utilizado até hoje 4G chegou e a sua rápida velocidade logo chamou a atenção. Com a Copa do Mundo de 2014 sendo sediada no Brasil, o governo quis agilizar a chegada dessa nova tecnologia ao país. A primeira cidade a receber o 4G foi Recife, no final de 2012, e é 10 vezes mais rápido que o 3G. Neste ano, em 2021, cerca de 95% da população brasileira tem acesso a esse tipo de cobertura.
1: Muito interessante saber sobre a história desses Gs, né, Mário? Mas acho estranho ainda não estarmos no 5G como os outros países. Sim, Grazi. Super
0: concordo contigo. para saber mais sobre isso e outras coisas, convidamos o Robson Vieira, engenheiro elétrico e membro do blog 5G Descomplicado, para o quadro Bússola Digital. Bússola Digital. Não ande na contramão da tecnologia. Fique por dentro de todas as novidades do mundo digital. Robson, explica pra gente como foi a ideia de criar o blog 5G Descomplicado. O blog 5G
2: Complicado, ele surgiu né, dessa união de especialistas né, na área de Telecom, onde inicialmente a gente tinha uma intenção de escrever um livro, mas a gente achou que talvez seria mais interessante escrever um blog tentando desmistificar ou descomplicar os conceitos relacionados ao 5G, porque toda tecnologia, gente, 4G, 5G, 3G, tem um monte de sigla, tem um monte de conceitos por trás, mas como é que a gente poderia traduzir isso numa linguagem que as pessoas pudessem rir, né? rir mesmo, entender, tornar isso mais simpático, né? é, esses conceitos para a população? Tá? Então, hoje, somos sete pessoas que compõem escrevem matérias para esse blog, duas moram no Brasil e cinco moram fora do país, né, são todos brasileiros, né, temos mulheres no grupo, tá, então temos engenheiras no grupo também, isso é muito importante, tá, então é, o blog surgiu com esse intuito, né, de tentar é, facilitar essa comunicação, a passagem desse conhecimento para pessoas que não entendem muito de detalhes de tecnologia,
1: né. Oi, Robson, muito obrigada por dar o seu tempo de falar com a gente. E eu queria mesmo uma pergunta que não quer calar. Já vai parecer besta para mim, mas tem como explicar para a gente como funciona a tecnologia 5G? É um tema muito
2: importante, né, gente, o 5G. Bom, é, a gente tem, né? vocês conhecem aí a telefonia celular, né? vocês são mais novos, não devem ter presenciado, mas a gente já teve 1G, 2G. Hoje nós falamos muito do 4G e o 5G nada é mais do que uma evolução do 5G. Isso significa o quê? Que novas tecnologias são incorporadas, novos conceitos para atingir uma série de objetivos. Né? Geralmente é aumento de taxa de transmissão, ou seja, eu vou conseguir assistir ou baixar vídeos mais rápidos. Ou muitas vezes esses objetivos também estão relacionados a serviços. Então a gente vai poder, por exemplo, executar o que é muito comum hoje, que a gente tem falado bastante na mídia, é a economia 4.0. Então, nós estamos falando da indústria 4.0, do agro 4.0. Então, tem uma série de serviços ou de conceitos por trás disso que vai requer, vai necessitar essa tecnologia. Então, por exemplo, carros autônomos. Né? Hoje, com 4G, a gente não conseguiria né, poder fazer esse controle, a gestão do carro autônomo. Né? Mas com 5G, já que a latência é baixa, já que essa tecnologia projetada para ter latência baixa, uma resposta rápida, né, a gente consegue, por exemplo, ter esse tipo de serviços. Né? Então, é isso. 5G é uma evolução né, natural da tecnologia 4G. E aí você deve perguntar assim, nossa, nasceu ontem. né? Não, na verdade, isso é o um resultado de mais ou menos 10 anos de pesquisa acadêmica e industrial, tá? que envolve milhares de pesquisadores e centenas de empresas do mundo todo. A construção de uma tecnologia dessa, ela é feita mundialmente, tá? Ela não nasce sozinha e aí depois você vai... Não, é um processo longo, harmonizado, porque no final você quer chegar na população e oferecer esse conjunto de serviços novos.
1: E como o 5G já em alguns países, né? Como a Austrália, a Alemanha, Japão, que já estão implementados nesses países, então no Brasil isso não é uma realidade ainda,
2: Bom, isso é uma, uma excelente pergunta, uma pergunta complicada e difícil de descomplicar. Né? Eu acho que existem vários fatores por detrás, pelo menos são a gente acha, assim a gente supõe que são esses fatores, a gente sabe que a faixa de 3,5 GHz é uma faixa muito importante para o 5G e ela hoje é uma, uma, uma faixa também problemática, porque é uma faixa que hoje se tem comunicações de satélites essa faixa, então existe essa diferença de duas tecnologias. Então, está resolvido, mas pode ainda não estar, tá, eu diria, politicamente, isso está resolvido, né? A gente também, é, a gente viu algumas declarações do pessoal da Anatel também, a, a questão do leilão, a gente precisa do leilão para que essa tecnologia possa estar tá funcionando aqui. E o Covid, de alguma forma, afetou isso também, né? Mas o que é importante disso é que existem já vários testes de 5G no Brasil. Aqui mesmo em Goiás, a gente fez um grande teste, uma grande demonstração onde a gente combinou o agro, né, o 5G, drones, inteligência artificial e o processamento núcleos. tá Então, sim, por mais que ainda a gente dependa do leilão do 5G, né, isso já é uma realidade mundial, alta demorando para chegar para a gente, mas ainda precisa desses desenrolares aí políticos para que isso para que essa tecnologia possa estar a serviço da sociedade, tá bom?
1: E como é que funciona esse leilão do 5G? Que a gente precisa desse leilão para que seja implementado de forma definitiva, né?
2: Excelente. É, na verdade, o leilão, todas as tecnologias, wireless, elas funcionam no que a gente chama de espectro. E esse espectro, ele é caro mesmo, ele é um é o lugar onde a tecnologia vai funcionar. E, geralmente, quem faz a gestão né do uso desse espectro, né? É o Ministério de Ciência e Tecnologia dentro do Ministério da Anatel. Tá? Então, isso é um recurso que precisa, de alguma forma, é gerenciado pelo poder público, que precisa agora a gente dar a licença para o uso desses técnicos. Então, o leilão é nada mais do que você é, abrir um chamamento público, e empresas, né, geralmente as operadoras de celulares, tá? operadoras de celulares, vão fornecer, né, vão fazer propostas financeiras mesmo, para adquirir a licença do uso desse espectro, né? o uso dessa faixa de frequência, que hoje, com o 5G, nós estamos falando de quatro grandes faixas, né? os 700 MHz, o 2.3 GHz, 3.5 GHz e o 26 GHz. Então, a Anatel vai abrir um grande público porque as operadoras vão fazer, eu diria, propostas financeiras para poder, de alguma forma, ganhar a licença, licença para poder, assim, instalar seus equipamentos e operar naquelas faixas de frequências.
1: tá? Como a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos influencia na questão da implementação do 5G?
2: Não deveria, né? A gente sabe que tem esse duelo tecnológico entre os Estados Unidos e a China, não só em 5G, a gente sabe o potencial do 5G em gerar negócios, em gerar inovação, em gerar novas tecnologias, então tem essa disputa mesmo, né? Sabemos que China e Estados Unidos sempre vão disputar com a liderança do mercado. Né? Então, vamos, por exemplo, as estratégias de inteligência artificial dos dois países também estão competindo para pessoas, novos produtos. É a mesma coisa com o 5G. Isso não deveria influenciar nas nossas decisões. Né? A gente é soberano, a gente é uma nação. A gente não deveria estar levando isso em conta aqui nas nossas decisões. Eu prefiro pensar assim, eu prefiro imaginar por que nós não tomamos essa, essa decisão de uma forma mais, eu diria, independente e mais rápida, né, porque assim, quando a gente fala em 5G, com a implementação do 5G, isso é como comentei com vocês aqui no início da nossa conversa, é um processo longo, então geralmente as nações, países, empresas, estão envolvidas nesse processo, então elas gastam recursos, elas envolvem a sociedade nisso tudo, tá, então, por que, que nós não estamos, desde o no início, na construção do cinto G. Porque nós não estamos ali participando de todas as etapas? Se a gente tivesse fazendo isso, com certeza, essa implantação no cinto G no rápido no Brasil seria muito mais rápida. Né? Nós somos muito mais ausentes, né? nós somos muito, muito mais como usuários da tecnologia do que desenvolvedores de tecnologia. né? Isso que o Brasil é péssimo, né Talvez vocês não sabem, mas o processo de criação do 6G já começou na Europa, as, as universidades os centros de pesquisa, todos já estão olhando e definindo o que seria o próximo, a próxima evolução do 5G, que é o 6G. Tá? Então, por que, que nós não temos, por que que não temos isso no Brasil já? Universidades, empresas já pensando lá na frente, né? já que isso é um processo de 10 anos. Se o nosso país tivesse esse plano estratégico com relação às tecnologias, com certeza a implementação do 5G já teria ocorrido no Brasil porque isso é uma etapa muito importante de consolidação e do desenvolvimento das tecnologia, e que é uma entrega para a sociedade. Então, precisamos deixar de ser simplesmente focadores de tecnologias, e passarmos a contribuir no desenvolvimento da tecnologia.
1: Então, né? não sei se, é, como a gente repara, tem alguns celulares que tem o quatro, uma coisa que é meio parecida com que vendem como algo mais aprimorado do 4G como se fosse 5G, né? Que é 4G mais. Eu queria saber o que seria esse 5G provisório, que eu vi falar que existia uma, uma antecipação desse 5G para a gente. Como é que é isso?
2: É, isso é. Uma... Acho que essa palavra, né, 5G provisório, foi a primeira vez que eu escutei, né? Quando é, eu li isso em alguns lugares, né? Que a gente vai dando nomes, né? 5G 5G isso, 5G aqui. Na verdade, esse provisório é uma antecipação do que seria o 5G após o seu leilão. Né? Então, o que foi isso? Como é que foi construído isso? Como a gente tem a questão do leilão, isso pode demorar, né? então eles criaram, fizeram vários estudos, viram que era possível né, usar o 5G e o 4G né, juntos no espectro do 4G. Tá? Então, nós estamos falando assim, do 5G convivendo com o 4G na frequência no qual hoje o 4G funciona. Tá? Então, é claro que isso que a gente chama de compartilhamento de espectro dinâmico, né? então o 5G e o 4G trabalhando e funcionando de forma juntas, né? e quando o 5G vai atuar mais, quando tiver usuários 5G. Se tiver mais usuários 4G, você vai ter mais 4G. Então, esse provisório significa isso, né? Porque não é a faixa real de frequência do 5G. A faixa real de frequência do 5G ainda vai ser aloada, né? Então, então esse provisório é isso. Significa que seria o 5G funcionando no espectro do 4G. Tá? Então, é, é uma, eu diria, é, perceberam, né? Os pesquisadores, as pessoas da indústria, que seria possível. E aí, estão fazendo esses testes, né? Então, oferecendo esse tipo de serviços aos operadores.
1: Alguns aparelhos de telefonia móvel, aproveitando essa embalação ainda do 5G, ainda, como o iPhone, 12, Motorola também, Samsung. Tem celulares que têm suporte para o 5G. É, como você avalia isso?
2: As empresas que fazem os celulares, elas fazem parte desse ecossistema de construção da tecnologia. É, então, nós temos as Criadoras é, da rede, né? tipo Nokia, tipo Ericsson, tipo Huawei, criam as redes para as operadoras e tem as que fazem, estão focadas no desenvolvimento do celular. Tá? Então é natural que vai aparecer, que vão aparecer esses celulares com 5G, até porque isso está acontecendo no mundo todo, porque não estariam, né? Porque a gente não teria aqui no no Brasil, então é comum e é esperado a gente ter sim um celular 5G. Se eles vão funcionar é outra coisa, né? Se o 5G desse celular vai funcionar, precisaria da rede 5G, né? Ou essa rede 5G provisória, tá? Então, é, pessoas que estão já comprando um celular 5G, é, pode ser que eles nunca experimentem realmente o 5G, né? foi vendido com, com 5G, mas talvez você não experimente realmente a tecnologia até que o leilão realmente ocorra, e assim as operadoras possam implementar o 5G e assim os celulares dessas pessoas poderem ser utilizadas na rede 5G. Tá?
0: Essa questão da compra de celulares que suportam redes mais atualizadas aconteceu muito quando o 4G chegou aqui no Brasil, né? Muita gente Exato. comprava o um iPhone lá nos Estados Unidos e quando voltava não tinha marca da Anatel, não tinha... Enfim, não tinha a velocidade que precisava ter, né?
2: Eu até comentei com vocês, né? A construção do 5G, ela é feita a nível mundial. É harmonizado entre os países e entre as empresas que fazem os equipamentos, né? Então, é natural que gente que vem da Europa, mora lá e vem pro Brasil e lá já tem 5G. Chega aqui, pode ser que ele não consiga usar o 5G. Mas esses celulares, eles precisam ser capazes de conviver com as tecnologias anteriores. tá? Então, ele tem que viver com 4G. E se esse celular for para uma outra região aqui do Brasil que não tenha 4G e tenha 3G, ele também tem que suportar. Então, vocês estão vendo a harmonização que existe. né? Tem evolução mas eu tenho que olhar para trás e toda a tecnologia tem que funcionar para trás. Não é simples, gente. Por isso que me assusta muito quando a gente vem com iniciativas do tipo Ah, vamos fazer o 5G do Brasil. Ah, Isso, isso me preocupa, porque a construção de uma tecnologia ela tem que ter harmonização. Né? O produto que vai chegar para o usuário final ele tem que chegar mais barato. E ela só é feita quando você tem essa coordenação mundial. Tá? Então... É, precisamos sempre analisar bem as nossas estratégias nacionais, né? Para a gente não dar um tiro no pé.
1: E uma coisa que você mencionou é, recentemente, uma que ficou até um pouco... Eu fiquei um pouquinho pensativa sobre, né? O que seriam esses espectros, assim? Você disse que o Ministério tem... O Ministério, a Anatel, tem... contém esses espectros aí. Como assim?
2: A gente, quando a gente usa uma tecnologia, assim... Né, wireless ou a tecnologia sem fio é né, como se a, a gente está transmitindo essa informação no ar né e o espectro é justamente essas são essas faixas né, no qual essas na qual esses sinais né que são transmitidos em frequências né numa certa é, eu diria é, oscilações né que caracteriza o que é o espectro né. então eu transmito esses sinais, e esses sinais são oscilações e cada uma dessas oscilações, né, esse conjunto de oscilações eles estão vinculados a uma frequência, né. Então, espectro nada é mais do que isso. Como é que você daria um bom exemplo disso, né? É quando você, por exemplo, vê o arco-íris, né? Então, quando você vê a luz do sol, né, que é um espectro, né, ele é branco e ela é decomposta em várias cores. Então, ali você está conseguindo ver um espectro visível. Né? Eu estou enxergando esse sinal, essa onda né? eletromagnética chegando e decompondo em cores. Na telefonia celular você tem isso também, só que você não consegue ver. Tá? Então, é, quando a, a gente fala em espectro, a gente está falando justamente dessa, dessas, eu diria, essas faixas no qual o sinal é transmitido, no qual a Anatel é responsável por licenciar seu uso.
1: Tipo, 4G tem uma, isso. uma faixa de espectro de 4G, tipo de 4G, isso. e o 5G tem os um tipos de 5G dele, né? Isso,
2: vai ter um espectro, uma faixinha para 4G, uma para 3G, vai ter uma faixa também para 5G, né? E isso são faixas diferentes que elas não se falam, né? Para não ter o quê? Uma tecnologia interferindo na outra tecnologia, tá? E as operadoras também, a operadora A vai ter uma faixa de frequência, a operadora vai ter uma outra. Então, aquilo para não poder uma tecnologia também atrapalhar a outra, porque elas podem se atrapalhar, né? elas podem gerar uma interferência uma na outra. Né? A gente agradece muito essa oportunidade
0: de estar trazendo e podendo falar um pouco do blog. Pois, Robson, muitíssimo obrigado. Foi ótimo nosso papo. Né? Para você que quer saber ainda mais sobre 5G e novas tecnologias, você pode encontrar no blog do Robson em 5GDescomplicado.com O Rádio Destaque está chegando ao fim. Esperamos que tenham entendido mais sobre a situação do 5G no Brasil.
1: O podcast teve na produção e locução Mário Henrique Lima e Graziele Barroso, edição Kiko Gomes e Sérgio Freitas, orientação Matheus Araújo, Marcelo Teixeira, Raquel Santana e Cátia Patrocínio.
0: Você ouviu Rádio em Destaque. Informação e cultura num só lugar.